0: Es gibt so ein paar Themen, über die werden immer wieder Desinformationen verbreitet. Zum Beispiel, um Stimmungen gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen zu machen. Nonbinäre oder Transmenschen sind ziemlich oft Opfer von Desinformationen. Wir schauen uns heute eine beispielhafte Fake News zu dem Thema an. Und wir schauen auch, wie SpitzenpolitikerInnen und ehemalige MinisterInnen, wie zum Beispiel Julia Klöckner, genau die gleichen Narrative aufgreifen und für ihre eigene politische Stimmungsmache nutzen. Leider auf Kosten einer Minderheit.
1: Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. You can you stay, can you stay you dann, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne weil das ja den ist. machen passiert. extrem professionalisiert. Podfaktisch, der Faktencheck-Podcast mit Simon Sasse und Jannik Werner. Wir laufen, ne? Hi, ich bin Simon und mir gegenüber sitzt Yannick. Hallo. Und zusammen haben wir die Fake News Quiz-App Quellenreiterin entwickelt. Mit der App wollen wir Leuten helfen, spielerisch Fake News im Netz zu erkennen und daran besser zu werden. Gefördert wurde das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Prototype Fund. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website quellenreiter.app oder in den Shownotes.
0: Und heute reden wir endlich mal, eigentlich viel zu spät in dieser Podcast-Reihe, über eine Thematik, die sehr gerne in Fake News aufgegriffen wird. Und zwar über das Thema Transsexualität. Genau, Transsexualität wurde ja
1: auch in den letzten Wochen und allgemein immer wieder sehr kontrovers in den Medien diskutiert. Und auch sonst, da sieht man oft die Fronten, konservative, auch tendenziell rechte Leute gegenüber liberalen und linken Leuten. Wir hatten ja auch vor einigen Wochen schon mal eine Folge über das Video mit dem schwangeren Ken, also mit der schwangeren, männlich gelesenen Barbie-Puppe gehabt.
0: Willst du kurz erklären, worum es da ging? Es ging
1: um ein angebliches Werbevideo von dem Hersteller von Barbie. Und in diesem Video wurde eine männliche Puppe, also eine Ken-Puppe beworben, die aber schwanger ist, um zu zeigen, dass eben auch männlich gelesene Menschen eine Schwangerschaft durchleben können. handelt es sich allerdings um ein Satirevideo von einer Satire-Seite,
0: die eher aus konservativen Kreisen kommt. Genau, wir haben uns auf unserem TikTok-Kanal damit beschäftigt, falls euch das interessiert, podfaktisch auf TikTok. In dem Fall, hast du gerade schon gesagt, war das Satire, auch wenn es eher von konservativer Seite gekommen ist und im Internet eben nicht als Satire verstanden wurde und dann irgendwie als Fake News weiter verbreitet wurde. Aber es gibt natürlich auch Vorfälle, wo mit diesem Thema umgegangen wird, und das von Anfang an eine Fake News ist. Ich habe zum Einstieg mal einen Facebook-Post mitgebracht und zwar vom 11. Mai dieses Jahres. Dieser Facebook-Post behauptet folgendes. Die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat heute bekannt gegeben, die in der Bundeswehr integrierten gendersoldatinnen slash Soldaten können im Kriegsfall nicht eingesetzt werden, weil es an der Front keine gendergerechten Toiletten gibt. Und darunter... Viele spöttische und diskriminierende Kommentare gegen, und Simon, ich glaube, den Begriff müssen wir mal erklären, Gendersoldatinnen.
1: Genau, was soll das überhaupt sein? Also Gender ist ja einfach der englische Begriff für Geschlecht. Und Gendern kennen wir auch alle, auch vor allem aus der öffentlichen Debatte, ähm, ist gendergerechte Sprache. Also man gleicht Sprache ans Geschlecht an. Genau. Was Gendersoldatinnen jetzt sein sollen,
0: Genau, Gendersoldatinnen als Begriff ergibt eigentlich keinen Sinn. Das wären Geschlechtssoldatinnen. Was damit gemeint ist, sind nicht binäre Menschen oder Transpersonen. Also was dieser Post aussagen soll, ist, dass nonbinäre Menschen oder Transpersonen eben nicht in der Bundeswehr eingesetzt werden können beziehungsweise die Soldatinnen an der Front nicht eingesetzt werden können, weil es angeblich keine passenden Toiletten gibt. Und das Ganze
1: ist natürlich, wie man sich schon denken kann, frei erfunden. Das Verteidigungsministerium hat gesagt, dass das ist ein Fake. Ist. Und auch Bundeswehr und Transverbände sagen, dass das ein Fake ist.
0: Da gibt es auch eine interessante Aussage von Anastasia Biefang. Sie ist nämlich die erste Transgender-Kommandeurin bei der Bundeswehr. Und die wurde dann zur AFP auch dazu angefragt. Und die hat gesagt, Zitat, Transgeschlechtliche Soldaten werden sehr wohl bei Einsätzen eingesetzt. Gendergerechte Toiletten sind keine Voraussetzung für den Einsatz von SoldatInnen an der Front. Zitat Ende. Trotzdem muss man natürlich
1: noch dazu sagen, dass Transpersonen nach wie vor in der Bundeswehr benachteiligt sind und diskriminiert werden. Ein gutes Beispiel sind die medizinischen Gutachten, die auf ein binäres Geschlechterbild getrimmt sind.
0: Genau und da sind wir eigentlich beim Thema, worum es ja heute geht. Diese Fake News ist jetzt nur ein Beispiel von natürlich ganz, ganz vielen Fake News, die es zu dem Thema trans- und non-binären Menschen gibt im Internet und die natürlich einfach gesät sind von ganz, ganz viel Diskriminierung, vor allen Dingen die Reaktion auf diese Post ist natürlich wahnsinnig diskriminierend weshalb wir jetzt auch keine Kommentare vorlesen wollen daraus. Und während der Recherche für dieses Thema habe ich zufällig mit einer anderen Person gesprochen, die sich relativ viel mit Rechtsextremismus auseinandersetzt. Und da haben wir auch über die Vorbereitung für diese Podcast-Folge kurz gesprochen. Und diese Person meinte, dass in rechten Kreisen der Hass auf Transpersonen und natürlich deswegen auch die Verbreitung von Fake News gegen Transpersonen gerade total groß ist und eben ganz, ganz viel gegen nichtbinäre Personen Stimmung zu machen. Und man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, wo kommt das her?
1: Also, erstmal es ist ja auch eine Sache, die. Im Rechtsextremismus schon lange verbreitet auch im Nationalsozialismus ein riesiges Ding war, weil es halt einfach dieses klassische, zum Beispiel dieses klassische Familienbild in Frage stellt und die mhm. klassischen Geschlechterrollen und halt ein Thema ist, was viele Dinge, die in unserer Gesellschaft lange als gesetzt galten, einfach in Frage stellt. Und normalerweise bringst du ja Sachen von TikTok mit, ich bin aber auch auf dieser Plattform unterwegs, muss ich jetzt auch mal einmal hier nochmal in den Mittelpunkt stellen. Finde ich gut, dass du das auch sagst. <lacht> Und, und den hab, Druck auch von mir zu nehmen. Ja, 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 genau. Mhm. Ich, ich kann das auch. Was du kannst, kann ich äh, ja. seit Neuestem auch. Du bist <lacht> aber
0: auch einen Monat älter, das heißt, die, die jüngeren Personen sind ja auch auf TikTok. Ja, deswegen ich bist du ein bisschen halt, schneller. Ja, genau. Naja, genau.
1: Ja, ja, Anyways, ich habe äh, da durchgescrollt, da haben wir dieses Thema schon festgelegt und habe dann dieses Video von Beatrix von Storch, der bekannten AfD-Politikerin, gefunden. Heute ist es nicht mehr cool, schwul zu sein. Heute ist es cool und vogue, trans zu sein. Pubertätsblocker, Hormone, Geschlechtsteile umoperieren. Diese Regierung will unsere Kinder chemisch kastrieren und körperlich und seelisch verstümmeln. Diese Regierung ist eine Gefahr für Familien, sie ist eine Gefahr für Kinder, sie muss weg.
0: Hier bezieht sich Beatrix von Storch auf das Regenbogenportal. Und das ist ein Portal vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, und Jugend. Aber sie ist nicht die Einzige, die sich anscheinend an diesem Artikel, der da veröffentlicht wurde, stört. Genau.
1: Äh, es hat nämlich auch die ehemalige Bundesministerin für Landwirtschaft, Julia Klöckner von der CDU, auf Twitter dazu geäußert. Und zwar so. Das ist doch irre, sollte das kein Fake sein. Uns Regierung empfiehlt sehr jungen, unsicheren Menschen Pubertätsblocker.
0: So, was ist da jetzt los? Erstmal, es geht anscheinend um das Thema Pubertätsblocker, also Medikamente, die man Kindern geben kann und die dann die Pubertät der Heranwachsenden herauszögert. Und was diese beiden Politikerinnen da stört, ist ein Artikel in einfacher Sprache verfasst mit der Aufschrift Jung und transgeschlechtlich. Und die beiden Politikerinnen beziehen sich
1: hier konkret auf den folgenden Ausschnitt und zwar Bist du noch sehr jung und bist du noch
0: nicht in der Pubertät, dann kannst du Pubertätsblocker nehmen. Genau, und das ist der Abschnitt, der sehr viel Aufsehen erregt hat, denn der Vorwurf ist jetzt von den beiden, stellvertretend, aber auch von ganz vielen anderen Menschen, dass hier die Bundesregierung eigentlich, also das Bundesministerium und dadurch die Bundesregierung, hier jungen Menschen eben Pubertätsblocker empfehlen soll. Also quasi sagt, hey, wenn ihr euch nicht sicher seid, nehmt doch einfach Pubertätsblocker. Und daran, an dieser Formulierung, stören sich sehr, sehr viele Menschen. Es
1: wird sehr viel davon geredet, dass die Bundesregierung Werbung für diese Pubertätsblocker machen würde.
0: In diesem Text wird eben dann auch kurz erklärt, was das ist. Und aufgrund von diesen Reaktionen hat ja auch die Redaktion diesen Text angepasst.
1: Mittlerweile steht auf der Seite etwas anderes. Und zwar, bist du noch sehr jung und bist du noch nicht in der Pubertät? So kannst du deinen Arzt, deine Ärztin fragen, ob die Pubertätsblocker vielleicht helfen könnten.
0: Genau das Wichtige ist hier eigentlich, dass der Hinweis nochmal eingebaut wird, dass natürlich ein ärztlicher Rat wichtig ist, bevor man diese Pubertätsblocker eben nimmt, um somit so ein bisschen diesem Vorwurf entgegenzuwirken, dass die Bundesregierung das einfach empfehlen würde. So. Aber auch sonst gibt es ja an dieser Kritik um diesen Artikel so ein paar faktische Probleme und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal an. Ja.
1: Der Faktencheck. Vielleicht ganz am Anfang als Einordnung ist nochmal wichtig zu sagen, dass dieser Artikel keine Empfehlung darstellt, sondern wirklich einfach Informationen in explizit einfacher Sprache darstellt. Das heißt, die Zusammenhänge und Gegebenheiten sind hier stark verkürzt dargestellt, damit sie eben in einfacher Sprache
0: schnell verständlich sind. Genau, damit eben natürlich auch junge Kinder, die das halt lesen, die sich unsicher sind, zu dem Thema recherchieren das eben auch verstehen können. Und natürlich ist der Artikel auch noch länger. Also es ist jetzt nicht nur, dass äh, es irgendwie nur hieß, du bist äh, jung und möchtest Pubertätsblocker hier, sondern es gab natürlich schon ein paar mehr Einordnungen davor und ein paar Einordnungen danach. Und es gibt natürlich auch noch umfassendere Artikel generell zu diesem Thema. Aber ja, in dieser Formulierung haben sich eben einige Menschen gestört.
1: Lass uns vielleicht einmal ganz kurz anschauen, was Pubertätsblocker überhaupt machen. Ja. Pubertätsblocker sind erstmal medizinisch gesprochen, Medikamente, die man einnimmt und die dann verhindern, dass geschlechtsspezifische Hormone gebildet werden. Das sind Östrogene und Testosterone.
0: Und für diese Pubertätsblocker gibt es ja verschiedene Anwendungsbereiche. Es ist ja nicht nur so, dass das jetzt im transgeschlechtlichen Zusammenhang verwendet wird, sondern auch in anderen Zusammenhängen. Genau.
1: Der erste und vielleicht auch simpelste Anwendungsfall ist, es gibt zum Beispiel Fälle, wo Kinder zu früh in die Pubertät kommen und das ist einfach total verwirrend für diese Kinder. In diesem Fall können dann Pubertätsblocker zum Einsatz kommen und die Pubertät weiter nach hinten verschieben, sodass sie zu einem angemessenen Zeitpunkt
0: Genau, eintritt. und da gibt es ja auch wirklich so Extremfälle, dass Kinder zum Beispiel schon mit fünf oder sowas in die Pubertät kommen. Und das ist natürlich einfach viel, viel zu früh und total verwirrend. Also das macht man in dem Fall ja auch, um die Kinder zu schützen. Und der zweite Anwendungsfall ist, dass das auch bei Straftätern manchmal eingesetzt wird, in dem Fall aber freiwillig, um zum Beispiel diesen Sexualtrieb zu unterdrücken, weil eben diese Hormone geblockt werden, von dem du eben gesprochen hast.
1: Und der dritte Fall ist der für uns interessante. Wenn Kinder oder Jugendliche merken, dass sie mit ihrer Geschlechtsidentität hadern und damit Probleme haben, können in ganz bestimmten Fällen Pubertätsblocker eingesetzt werden, um die Pubertät nach hinten zu verschieben. Und mehr Zeit zu schaffen, um die Entscheidung zu treffen, ob diese Pubertät durchlebt werden sollen. Weil in der Pubertät werden eben nochmal Geschlechtsmerkmale ausgeprägt, die dann nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Sowas wie eine tiefe Stimme zum Beispiel.
0: Und hier muss man jetzt natürlich auch sagen, dass dieser Vorwurf die Bundesregierung empfiehlt das, ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Denn natürlich gibt es auch bei diesem Medikament Nebenwirkungen und das ist nicht ganz unbedenklich. Das heißt, sowas muss natürlich immer mit Ärzten abgewogen werden. Und gerade im Fall von Transmenschen ist das ja nicht einfach so, dass du hingehen kannst und sagen kannst, hey, ich hätte gerne Pubertätsblocker, sondern das ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Das heißt, man muss erstmal eine Diagnose bekommen, und zwar von Fachärztinnen für Kinder und Jugendpsychiatrie. Genau, erst dann kann es
1: sozusagen zur Anwendung, zur Therapie kommen. Und diese Verabreichung der Medikamente übernehmen dann Fachärztinnen für pädiatrische Endokrinologie. Das klingt erstmal kompliziert, das sind aber einfach nur Leute, die Medizin studiert haben und dann eine Facharztweiterbildung gemacht haben. Und das ganze Fach beschäftigt sich mit Hormonen und Stoffwechsel im menschlichen Körper.
0: Und die wegen natürlich auch nochmal, ob, ob das für die Person sinnvoll ist. Das heißt, man muss natürlich erstmal feststellen, man kann die nicht einfach bekommen, nur weil das irgendwo steht, sondern der Vorgang, wie man daran kommt, da müssen sehr viele Sachen passieren. Das kann also nicht einfach verschrieben werden.
1: Genau. Und das ganze Ding ist auch reversibel. Das heißt, diese Pubertätsblocker, wenn die tatsächlich vor oder ganz am Anfang der Pubertät eingesetzt werden und dann wieder abgesetzt werden, dann setzt die Pubertät normal ein und es kann einfach so weitergehen wie vorher. Trotzdem sollte man noch dazu sagen, dass wenn man Pubertätsblocker einnimmt, dass auch die Entwicklung zum Beispiel von sexuellen Bedürfnissen nach hinten verschoben wird. Und das kann natürlich da zu einer Lücke führen. Darüber werden die Leute und auch die Eltern, also alle Personen, die irgendwie daran beteiligt sind, auch aufgeklärt. Und es ist auch so, dass immer die Eltern oder die erziehungsberechtigten Personen zustimmen müssen, wenn sowas passiert.
0: Wenn ihr diesen Podcast bis hierhin interessant findet, bewertet ihn gerne auf Spotify oder iTunes und schreibt einen netten Kommentar. Und schickt diesen
1: Podcast gerne an FreundInnen oder Familie weiter, wenn ihr Faktenchecks richtig und wichtig findet und wenn ihr uns unterstützen wollt.
0: Doch wie wir feststellen bei dieser Aufregung, dieses ganze Thema, die Berichterstattung ist oft sehr politisch motiviert, wie zum Beispiel auch bei BILD-TV, wo Julia Klöckner dann nochmal befragt wurde zu dem Thema.
1: Es kann doch nicht sein, dass mit einem Bundesregierungslogo Kinder, wirklich ganz junge Leute angesprochen werden und Pubertätsblocker wie so empfohlen werden und deshalb haben wir das auch kritisiert, haben das auch zum Thema gemacht. Sie kennen das, was dann im Internet passiert, dass einem unterstellt wird, man sei gegen Transpersonen, das ist Quatsch. Aber es kann nicht sein, dass das ein Freifahrtschein ist, dass jeder unter einem Logo der Bundesregierung plötzlich schreiben kann, was er will.
0: Und es gibt hier aber noch einen zweiten faktischen Haken an der ganzen Sache. Und zwar sagt sie erstmal, dass mit der Empfehlung wie Hustenbonbons, dass das nicht ganz stimmt und dass das alles komplizierter ist. Das haben wir ja gerade schon geklärt. Und dann gibt es noch eine zweite Sache. Und zwar sagt sie, es kann nicht sein, dass die Bundesregierung das tut. Und auch auf Twitter hat sie ja geschrieben, Zitat, das ist doch irre, sollte das kein Fake sein. Bundesregierung empfiehlt sehr jungen, unsicheren Menschen Pubertätsblocker. Das Interessante ist jetzt, wenn man sich mal anguckt, Seit wann existiert denn dieser Artikel? Denn hat das gar nichts mit der aktuellen Bundesregierung zu tun, sondern der Artikel steht da schon seit 2020, also zur Zeit der GroKo von der SPD und CDU, als Julia Klöckner selbst Landwirtschaftsministerin war. Zu dieser Zeit ist dieser Artikel entstanden. Das also jetzt auch an die aktuelle Regierung zu hängen und so ein bisschen... Im Nebensatz diese grüne Geschlechtspropaganda so ein bisschen daran zu hängen, ist halt total falsch, weil das hat eigentlich eher mit ihrer eigenen Regierungszeit zu tun, als mit der jetzigen. Das ist der zweite große, wenn man so will, Boomerang, der eigentlich argumentativ direkt zurückkommt zu ihr. Also das, was sie da tut, ist eigentlich reine populistische Stimmungsmache und faktisch total daneben gegriffen, wenn man das so will
1: wäre immer interessant zu wissen, ob sie selber vercheckt hat, dass das aus ihrer eigenen Regierung kommt oder ob sie das tatsächlich bewusst vergessen hat.
0: Ich glaube, sie hat es nicht nachgeprüft. Mhm. Ähm, ich glaube, sie hat es nicht nachgeprüft. Ich fand es sehr interessant <lacht> bei BILD, als wir das angeguckt haben und sie interviewt wurde, dass es ja so ein bisschen darum ging, es kann doch nicht sein, dass wir jungen Menschen irgendwie ähm, so mit der ganzen Geschlechtsthematik so zuballern und gleichzeitig neben ihr war ein Banner von BILD TV und da stand gleich bei BILD TV, Sexbeichte von Frau Ramos. Zitat, wir treiben es jeden Tag. Also einerseits. Und dann <lacht> Julia Klöckner mit den Pubertätsblockern und das kann ja nicht sein, unsere Kinder und sowas. Und unten ganz fett. Kein, in, in Anführungsstrichen kein anständiges Vorgehen. Kein anständiges Vorgehen <lacht> und die Bild direkt daneben, irgendwie Sexbeichte, wir treiben es jeden Tag. Also ja, es ist alles ähm, die Aufmachung der Bild, in dem Fall auch nicht ganz professionell. <lacht> ähm, genau, und auch die Bild hat fett getitelt, die Bundesregierung empfiehlt Pubertätsblocker. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn Informationen in leichter Sprache einfach als Empfehlung gewertet werden und dann eben auch diese Verdrehung zu der aktuellen Regierung, was nicht ganz stimmt und und man sich so ein bisschen fragt, warum treffen Ministerinnen wie Julia Klöckner die Entscheidung, sich dazu so stark und so ausufernd zu äußern, anstatt vielleicht das auch einfach, wie sie ja wahrscheinlich könnte, normal zu kritisieren.
1: Sehe ich auch so. Was ich auch noch erwähnenswert finde, ist, dass dieser, das geht ja am Ende um zwei Sätze, die aber Teil eines längeren Artikels sind und das ist wirklich sehr aus dem Kontext gerissen. Darunter ist noch ein Absatz, der erklärt, was Pubertätsblocker überhaupt sind und darüber, also wer in diesem Artikel sich befindet, der wird nicht einfach das sehen und das als Werbung für Pubertätsblocker verstehen, sondern der kriegt oder die Person kriegt Kontext dazu. Es gibt eine Überschrift, es ist ganz klar, worum geht es hier, in welcher Situation befindet sich der oder die interessierte Leserin? Es ist sehr aus dem Kontext gerissen. Und wo wir gerade beim Faktencheck sowieso schon sind, es ist so, dass die Wissenschaft sich einig ist, dass Kinder sich schon relativ früh im Klaren über ihre Sexualität sind. Es ist also nicht so ist, dass Kinder so super stark verunsichert werden würden durch diese ganze Thematik, dieses angeblich so frühe Sexualisieren von Kindern.
0: Es gibt noch eine zweite Sache, wo wir kurz einen Faktencheck machen müssen. Und zwar zu dem Anfang, mhm. zu der Aussage mit den angeblichen Toiletten bei der Bundeswehr, dass es ein Fake war, haben wir schon gesagt. Aber nur kurz, weil wir das ja gerne machen, so ein paar äh, Tipps. Woran könnte man es jetzt ganz schnell erkennen? Einmal
1: an dieser undeutlichen Bezeichnung Gender Soldatinnen und Soldaten, was, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, erstmal keinen Sinn ergibt. Mhm. Außerdem fehlt das Wichtigste an so einer Aussage.
0: Ja, eine Quelle. Also gar nichts ist da. Ne? Also es ist wirklich nur dieses Zitat, so ein Foto von Christine Lambrecht. Genau, und das war's. Es fehlt jegliche Quelle, jeglicher Verweis. Daran hätte man das erkennen können, dass da irgendwas nicht ganz stimmt.
1: Und halt einmal googeln und schauen, gibt es diese Aussage, hat irgendein seriöses Medium darüber berichtet? Nein? Okay. Mag vielleicht nicht stimmen. Und jetzt lasst uns das Ganze nochmal zusammenfassen.
0: Ja, wir haben ja schon angesprochen, dass das Thema, nicht binär zu sein, transsexuell zu sein, irgendwie Part der LGBTIQ-Plus-Community zu sein, immer so ein bisschen in der öffentlichen Debatte ein Kampf zwischen rechts, bzw. konservativ, Mitte, liberal und links ist und irgendwie aus allen Lagern sich da so ein bisschen bekriegt wird. Und wie wir auch heute angesprochen haben, von PolitikerInnen zu dem Thema auch oft einfach zu kurz geriffene populistische Aussagen kommen. Die diese ganze Thematik sehr schwer und, und hart und emotional machen.
1: Man muss halt sich immer vorstellen, dass diese Debatte geführt wird und die Leute, die tatsächlich von diesem Gefühl betroffen sind, sich das die ganze Zeit anhören müssen und die ganze Zeit ihre eigene... Realität in Frage gestellt wird, ihre eigene Identitätsrealität wird in Frage gestellt. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie einfach ist und super anerkannt ist zu sagen, okay, ich bin trans, ich kann mich nicht oder ich bin nicht binär, ich kann mich nicht einem bestimmten Geschlecht zuordnen.
0: Mhm. Und deswegen sind ja auch genau diese Aussagen, insbesondere die von Beatrix von Storch, natürlich total problematisch aus seiner Situation, die für Kinder und Jugendliche psychisch sehr 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 schwierig ist, daraus eine Art Trend zu machen ist total schwierig und total an der Realität vorbei. Heute
1: ist es nicht mehr cool, schwul zu sein. Heute ist es cool und vogue, trans zu sein.
0: Also natürlich ein rein populistisches Werkzeug, da von einem Trend zu sprechen. Und was ich schwierig finde, ist, dass Julia Klöckner von der CDU das eigentlich auch macht. Sie sagt auch, das wird hier einfach empfohlen, das wird hier einfach verschrieben und jeder kann sich das aussuchen wie ein Hustenbonbon. Und das ist auch so eine Aussage, die total überspielt, wie schwierig diese Entscheidung für Transmenschen tatsächlich ist.
1: Ich finde ja, man kann sogar sagen, dass die Formulierung tatsächlich vielleicht ein bisschen zu vereinfacht war. Auch wenn es ein Artikel in einfacher Sprache war, war, der, war die Formulierung zu simpel. Das ist eine
0: Kritik, die man äußern
1: kann, ja. Das ist eine Kritik, die man äußern kann. Aber so wie Julia Klöckner dann diese populistische und überspitzte Aussage, die sich irgendwie hauptsächlich an so rechtes, konservatives Publikum richtet, zu tätigen, auf Kosten von diesen Transmenschen, das ist einfach super, super verantwortungslos.
0: Und Man könnte sich jetzt fragen, was macht diese Aussage gerade von Jörg Löckner eben so populistisch? Und das sind eben diese, diese zwei Sätze, wenn das kein Fake ist und dass sie sagt, es käme von der aktuellen Regierung, obwohl es eigentlich von ihrer Regierung kommt. Also ein, einfach ein faktisch falscher Fehler so daraus also eine politische Motivation zu machen. Und dann dieser Satz, wenn das kein Fake ist. Und dann denke ich, ey, check
1: das halt, dann informiere dich selber, ob das kein Fake ist und verbreite das nicht, ohne zu wissen, ob es ein Fake ist.
0: Ich finde auch, das ist total alarmierend, ehrlich gesagt, dass PolitikerInnen und ehemalige MinisterInnen Tweets schreiben und die Welt setzen mit der Aufschrift Sollte das kein Fake sein? Das zeigt so viel über die Einstellung, mit der auch diese vermeintlich professionellen Menschen im Internet aktiv sind. Praktisch diesen Satz, sollte das kein Fake sein, einfach als Entschuldigung davor schreiben, falls es nicht stimmen sollte, anstatt selbst die Recherche zu machen. Bewusst in Kauf zu nehmen, eventuell Fake News zu verbreiten, das sogar noch in
1: den Tweet reinzuschreiben, das ist so hochgradig unprofessionell für eine ja.
0: Spitzenpolitikerin. Sie ist ja nur ein Beispiel von vielen. Man kann ja generell die Frage stellen, wie sinnvoll ist es, dass PolitikerInnen auf Twitter aktiv sind, auf Instagram aktiv sind. Ich frage mich aber, warum machen PolitikerInnen eigentlich genau das, wie das, was von InfluencerInnen immer kritisiert wird? Sachen einfach ungecheckt zu verbreiten, dann solche populistischen Aussagen zu treffen. Das ist schon die Frage, wie gut tut der Politik das, dass PolitikerInnen diese Meinungsmacher auf Social Media machen.
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Mir fällt jetzt gerade noch dieses Beispiel von unserem Justizminister ein zu dem ganzen leila thema Da war ja auch ein grober Fehler in dem Tweet von ihm drin, mhm. was auch total verhinderbar gewesen wäre, wenn er einmal wahrscheinlich einen von seinen Fachreferenten, Referentinnen draufschauen lassen hätte. Ein anderes Beispiel, wo sich Spitzenpolitiker, die jetzt gerade sogar noch ein Ministerium innehaben, sich irgendwie, finde ich, unangebracht in den Medien präsentieren, ist das Beispiel, dass Karl Lauterbach in dieser einen schlechten Comedy-Show One Mic Stand äh, aufgetreten ist von Amazon Prime. Mhm.
0: Wir müssen ganz kurz sagen, der Part, wo wir die Zusammenfassung am Ende machen, ist immer der Part, wo wir uns persönliche Meinung sagen. Deswegen <lacht> gibt es eine Trennung zwischen dem Faktencheck-Teil und dem Zusammenfassungsteil. Falls euch das noch nicht aufgefallen <lacht> ist. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Genau, aber es ist ein gutes Beispiel für mich, wo man sich fragen kann, wollen wir, dass unsere PolitikerInnen sich in diesen Medienkreisen bewegen? Wollen wir, genau, dass Karl Lauterbach ein Comedy-Bit bei Amazon Prime macht? Oder wollen wir, dass Julia Klöckner sich auf Twitter in irgendwelche Transgeschichten einmischt, was überhaupt nicht ihr Fachgebiet ist? Und wollen wir, dass der Justizminister auf Twitter sich zu ballermann äußert und das auch noch faktisch falsch. Rechtlich, faktisch
1: falsch. Und das,
0: genau, und das auch noch rechtlich faktisch falsch. Wenn euch das interessiert, auch da ähm, ein Video zu der Laila. Thematik auf unserem TikTok-Kanal.
1: Trotzdem können wir es natürlich einfach nicht verhindern und das wollen wir, glaube ich, auch gar nicht sagen, dass Politiker in keinen Social-Media-Account mehr führen dürfen. Wir kritisieren doch, doch. es nur, wie es passiert.
0: Genau. Ja, nee, bin ich absolut deiner Meinung und es wäre schön, wenn man bei seinem Thema bleibt. Du kannst ja als Politikerin gerne twittern, aber mach es doch in den Thematiken, mit denen du dich tatsächlich auseinandersetzt und wenn du nicht weißt, ob etwas richtig oder falsch ist, dann schreib nicht hin, ey, ich weiß nicht, ob das ein Fake ist, aber ich teile es trotzdem Aber mit ich sehe echt
1: krass scheiße.
0: <lacht> Sondern dann lass es. Du bist nicht die Person, die für Likes und Retweets irgendeine coole Story und irgendeinen Shitstorm produzieren muss, nur damit du wieder in der öffentlichen Debatte stattfindest. Du hast einen Job, wo du genug Geld verdienst und dein Job ist ein anderer, als auf Twitter viral zu gehen.
1: Ja, sehr schönes Schlusswort.
0: So, apropos Twitter. <lacht> wenn ihr unsere großartig viralen Videos sehen wollt, ähm, folgt uns gerne mal auf Instagram und gerne auch auf TikTok. Und wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, das finden wir interessant, darüber würden wir gerne mal einen Faktencheck hören, dann schreibt uns das gerne über unsere Website auf podfaktisch.de oder ihr könnt uns das Peer-Direct-Message auf den Social-Media-Kanälen zukommen lassen.
1: Und wenn ihr einen spielerischen Ansatz für Fake-News-Erkennung wollt, dann ladet unsere App QuellenreiterInnen runter. Die findet ihr in den beiden großen App-Stores für Apple und Android-Handys und sogar als Application-Download für die Nerds auf unserer Website.
0: Simon, es war mir eine Freude und wir können ja nochmal gucken, was wir noch so für interessante Politiker in tweets auf Social-Media finden in den nächsten Wochen. Sehr gut. Ciao.
1: Alle Infos zur Show findest du auf podfaktisch.de, auf Instagram und TikTok. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.